0: Jan Šulc je nejen neúnavný editor, jak o něm u příležitosti udělený ceny Karla Čapka za ediční a redakční práci pro českou literaturu napsali Lidové noviny roku 2014. Je to také člověk z nakladatelské knižní branže, z oboru, který se za posledních 30 a ještě více za posledních 10 let velmi proměnil. Přitom všem Jan Schulz byl, účastnil a účastní se toho, čemu se říká literární provoz a myslí se tím vše od autorských čtení, politické příběhy jejich aktérů a především po přípravu a vydávání rukopisů proměněných editorskou a redakční prací v knihy. Na to, jak se proměnili nakladatelé, čtenáři, autoři a jejich redaktoři a jak se změnila jeho práce za posledních několik desítek let, se ho budu nyní ptát. Dobrý den. Dobrý den. Pracujete více než 20 let pro nakladatelství Torst. Nyní je vaše ruka výrazně znát na knihách nakladatelství Galen. Začínal jste ovšem roku 1990 v nakladatelství Odeon, kde jste jako jeho zaměstnanec, pokud se nemýlím, strávil tři roky. Jaké to tehdy bylo? Ještě vůbec dneska možné být zaměstnancem nakladatelství? jako redaktor či editor?
1: Já myslím, že jsou taková nakladatelství, ta velká, která zaměstnávají redaktory i editory určitě, ale myslím si, že ten rozdíl je obrovský, protože Odeon byla kulturní instituce, to v podstatě nebylo jenom nakladatelství, to byla kulturní instituce, která opečovávala jednotlivé oblasti kultury, jako bylo výtvarné umění, jako byla uměnovědná literatura, jako byly jednotlivé národní literatury a to si myslím, že nemá dneska takové nakladatelství neexistuje. Mělo taky 150 zaměstnanců a z toho jenom ta redakce byla obrovská. Byli tam vedoucí redaktoři, jednotliví redaktoři, potom tam byl zástupce šéf redaktora, šéf redaktor, prostě ta struktura byla úplně jiná a myslím, že dneska už to je nepředstavitelné v podstatě.
0: Existovala tehdy, okolo roku 90, a těsně po něm tak silná čára mezi takzvaně malými a velkými nakladateli. Jak se dnes říká, máte přehled o tom, kolik těch malých nakladatelů z existenčních důvodů třeba muselo ukončit svou činnost, kolik jich třeba skončilo krachem, nebo bylo nuceno se orientovat na komerčnější literární segmenty?
1: V té době žádná malá nakladatelství nebyla. Ta vznikla postupně vlastně od toho roku 90 a... Přidávala se k těm velkým, tehdy ještě státním nebo družstevním nebo takzvaně kamenným. Ta velká postupně zanikala a nebo se transformovala do jiných. A vlastně ta jména dnes vidíme, třeba Albatros existuje, je to největší nakrátelství v naší republice, má pod sebou různé sekce, divize. Stejně tak existuje Mladá fronta, která se taky různě proměňovala, ale většinou ta kontinuita není úplně přímá. Je to vždycky nějakým způsobem se to transformovalo. A kolik nakladatelství vznikalo, to jde do tisíců, že jsou o tom přehledy, existují ročenky labirintu, kde to je možno dohledat. Mnohá nakladatelství vznikala, zanikala, počet přesný nevím, ale myslím si, že je to takové, chaotické jako život sám, co se rozhodně zvětšuje a stále roste počet vydaných titulů. To je, myslím, jasné a stejně tak, jako roste počet vydaných titulů, tak roste i, řekl bych, opačně vlastně něco a to je, že se snižují i jejich náklady. To znamená, že je čím dál tím více knih v menších nákladech, to znamená, že ta nabídka je samozřejmě velmi pestrá, pestřejší než byla ale jsou oblasti, které zastoupeny moc nejsou, a spíš si myslím, že na tom moc dobře nejsou. Ale to je otázka spíš vůbec celkového fungování kultury, ale i samozřejmě aspektů ekonomických, které jsou s tím spojeny.
0: Panu, je tedy nějaká nepřímá úměra mezi tím, jak zanikala malá nakladatelství, jak se zvyšoval počet ročně vydaných titulů, jak se snižovaly současně jejich náklady? No
1: určitě tak, jak zanikají malá nakladatelství nebo mění svou práci, tak samozřejmě se koncentruje to vydávání do nakladatelství větších, která jsou postupně i těmi, která ta malá kupují. To vidíme třeba v případě Vyšehradu nebo i v dalších nakrátelstvích, která prostě najdou korané křídlo v nějakém tom velkém nakrátelství a tam se starou nějakou divizí nebo subdivizí. Ale to je přesně ten model, který vlastně kopíruje ten vývoj v podstatě třeba, co já vím konkrétně, abych nebyl obecný, tak třeba ve Velké Británii. Protože tam, když přijdete do knihů tak tam vidíte knížky s různými nakladatelskými logy, nebo i, že to vydalo různé nakrátelství, ale když potom jdete do tyráže nebo případně si najdete na vebu toho majitele, tak zjistíte, že to je několik koncernů, které vlastně vlastní tato malá nakrátelství, Jenomže ty nakrátelství mají už nějaké jméno. To znamená, že ten vlastník vlastně prodává tu značku toho nakrátelství, ale ono už vůbec není samostatné. A to je vývoj, který tam probíhá už 40 let a v podstatě tady to vlastně kopíruje se s tím, že ten náš trh je menší. To znamená, že ta malá nakrátelství samozřejmě mají daleko větší šanci se udržet, protože vlastně mají menší náklady a ten počet čtenářů si nějakým způsobem sobem udržují, ale je to pro ně stejně obtížné, jako to bylo, řekněme, tam před těmi 50 lety. Je to v podstatě jenom ten vývoj, ale to je otázka finanční, to je otázka kumulace kapitálu v podstatě.
0: Myslíte, že je to žádoucí, ten vývoj směrem ke kupování malých, hezkých nakladatelství či edičních řad velkými molochy? Není to spíš tak, že místo toho, aby měli ochranou ruku toho velkého nakladatele nad sebou, že třeba jsou pohlceni a úplně udupáni? Já tím, si myslím, tím, že ono, když je
1: něco pohlcováno, tak to nikdy tak nevypadá na začátku, že vždycky je něco pohlceno, chvilku se to živí, potom se to nepatrně omezuje, potom se to trošku víc omezuje, až nakonec to zůstane na nějaké si kostře. Která tam zůstane. Ale já si myslím, že třeba, když sleduju od přátel třeba e, tu situaci, třeba ve Francii nebo v Německu tak, nebo v Rakousku, řekněme, tak tam jsou malí nakladatelé, ale to jsou prostě nadšenci podobně jako byli tady. Když tady studujete třeba, jak vypadala některá nakladatelství a jak fungovala za první republiky, tak v podstatě to bez toho načenectví a bez těch dluhů v podstatě nikdy nešlo. Jo, když sledujete, jak vydávali knížky třeba Josef Florian, jak vydával knížky. Další okruh malých nakladatelů, kteří tiskli u těch nakladatelů. Já zrovna teď s okolností mám práci, vlastně vynikající knihu Vojtěcha Klimta o tiskárně tatínka a dědečka Karla Kryla, o Krylových, kteří vlastně tiskli všechna ta malá nakladatelství. Tam takovou linii červenou, kterou bych řekl. Takovou červenou nítí, která se táhne celou tou knihu, je neustálé dluhy a splácení dluhu nakladateli. To znamená, že ty tiskaři byli zoufalí samozřejmě, protože ty nakladatelé neměli na to, aby jim včas zaplatili, samozřejmě tiskaři potom neměli na papír a podobně, ale to je vlastně daný, to je prostě daň za lásku. No. Prostě jako, když někdo má hrát literaturu a dobrou literaturu, tak tímhle způsobem vydává ty knížky a je to jedno jestli to v roce 1925 nebo v roce 2020. Prostě ta situace je podobná a samozřejmě já jsem přesvědčen o tom, že malá nakrátelství nezaniknou ani ve Francii, ani v Německu, ani u nás, ale nebudou to mít snadné, budou to mít, bych těší těžší a těžší neustále.
0: Které knihy nebo jací autoři pro vás za ta vaše léta v nakladatelské praxi byly, nebo v redakční praxi byly nejdůležitější. Patří mezi ní určitě Jan Vladislav, Jan Zábrana, Ivan Diviš, Emil Juliš, Pavel Šrut, Jozef Topou. Jmenoval byste ještě no, konkrétní knihy?
1: Které jste jmenovala určitě. Jednak bych rozlišil mezi tím, co byli autoři, řekněme, nežijící, to znamená, které jsem osobně nepoznal, a jejichž dílu jsem se věnoval, tak tam samozřejmě. To byly některé knížky, které považuji za velmi důležité, co se podařilo vydat třeba z díla Václava Černého, Jana Zábrany, nebo třeba Zdeňka Kalisty a dalších, Bratislava Efenbergera. Tak to, to pro mě bylo velmi důležité, protože to dílo samo o sobě je, je velmi hodnotné, má velkou hodnotu, ale není tam žádná osobní vazba. Hmm. A potom to byly ty, které jsem poznal osobně, s nimi jsem mohl hovořit a ty jste jmenovala, A ti mě samozřejmě všichni oslovili, já bych řekl, že taková osobní zkušenost nebo osobní pouto nějaké, které vznikne mezi redaktorem a autorem. Určitě bych jmenoval Emila Juliše, za kterým jsem jezdil do Loun velmi rád, Josefa Topola, za kterým jsem chodil do Tunovské ulice nebo na Krakovec, když jsem dělal jeho knížky a hodně jsem se věnoval Pavlu Šrutovi a jeho dílu nikoli pro děti, ale tomu vážnému básnickému, kdy jsem vlastně dělal redaktora nebo editora všech jeho knih z této oblasti, včetně těch textů písňových, které vyšly po roce 1990. A tam asi, myslím, vznikla moje taková nejdůležitější edice, co se týče Přípravy, co se týče komentáře, a to byly jeho brožované básně, protože to byla velmi komplikovaná knížka, kterou vlastně ani on sám nevěděl, neměli danou dohromady a kterou jsem skutečně vyhledal téměř detektivně, vypátral ty rukopisy a okomentoval jednotlivé varianty těch básní. Takže ty brožované básně já považuji v podstatě za takovou svou nejosobnější edici, kterou by asi každý udělal jinak nebo by vůbec takhle nevznikla. Jinak jsem se snažil u těch ostatních knih vlastně vždycky a nějakým způsobem dělat něco standardního. Ale je pravda, že některé knížky by nevznikly bez nějakého rozhovoru, bez dialogu mezi mnou a tím autorem. To byl případ Emila Juliše a nevyhnutelnosti jeho knížky nebo Josefa Topola a jeho básní. Prostě ty ty knížky vznikly v nějakém si rozhovoru, dialogu a jejich podoba, kdyby to dělal jiný editor, by vypadala úplně jinak samozřejmě. To znamená, že ty knížky byly výsledkem nějakého Rozhovoru. Takže jmenoval bych teda určitě brožované básně Pavla Šruta, nevyhnutelnosti Emila Juliše a básně Josefa Topola.
0: Měl jste tedy a máte se svými autory blízké vztahy vztahy. Já mám pocit, že dnes je ta příprava rukopisu autorských poněkud odosobněná a spíš taková pragmaticky vedená. Ta komunikace mezi autorem a jeho redaktorem zřejmě probíhá povídce, mailově, už ani ne, telefonicky a natož, aby to byl dialog daný osobním setkáním. Mnohdy se, a teď mluvím ze své vlastní zkušenosti, editor či redaktor se svým autorem a autor se svým editorem ani jednou nesetkají a kniha je na světě. Je to tak i pro vás?
1: No Pro mě to určitě tak není. Já si to vůbec nedovedu ani představit, že bych s tím autorem nemluvil, že bychom se o tom neradili, že bychom si nevolali, nescházeli se. To prostě nejde, nebo pro mě to je nemyslitelné, ale samozřejmě dovedu si představit, že to tak funguje, že to tak je třeba v jiných nakladatelstvích, ale nějak mi to nevadí. A prostě závisí na tom, jak to ty nakladatelství mají, jak to mají zaběhnuté, ale musím říct, že si to nedovedu představit, protože mnohdy ten podíl redaktora, a to nemluvím jenom o sobě, ale o tom, čeho jsem byl svědkem a vím, jak třeba rediguje Vlasta Důvková nebo jak rediguje Eva Lorencová. Takže skutečně tam je ten dialog mezi redaktorem a tím autorem nebo překladatelem naprosto zásadní. Bez toho vůbec není možno dojít nějakému tvaru. Takže tento způsob mi připadá v podstatě dost nešťastný a myslím si, že se to na tom vysvětku vždycky projeví. Neblaze.
0: Stalo se vám někdy za ta desetiletí vaší redakční práce, že by vás vámi redigované dílo významně ovlivnilo, třeba myšlenkově, názorově nebo i esteticky, změnila nějaká z vámi připravovaných knih, třeba i vaše uvažování o literatuře?
1: No, to je taková hodně těžká otázka, protože když člověk jde životem, tak ho vlastně ovlivňuje úplně všechno. Dokonce i novinové články nebo publicistika v rádiu nebo v televizi, že ho, samozřejmě, takže mě ovlivnila velmi vlastně každá knížka, kterou jsem přečetl, každá knížka, kterou jsem redigoval nebo edičně připravoval, včetně těch špatných, jo? protože i špatná knížka vás něčím ovlivní. Nějakým způsobem třeba vás jako přivede k něčemu, co je naopak dobrý nebo krásný. Takže já si myslím, že takhle je to těžký zodpovědět. Za důležitý považuji, myslím to, když ty knížky umožňují nějaký pohled na nějakou minulost nebo na nějaké lidi, a když vám otevírají možnost těm lidem nějak porozumět, tak v tomto ohledu si myslím, že mě hodně ovlivnily knížky, které přinášejí nějaké portréty osobností a nějaký psychologický portrét těch lidí, které jsem nepoznal, s kterými jsem nežil. V tomhle smyslu musím, že mistr nad mistry a skutečně naprosto nedoceněný autor portrétu lidského, nejen literárního, je zde jeho tváře ve stínu. Tam máte portrét třeba Arno Štaráže, máte tam portrét Josefa Pekaře, máte tam portrét řady básníků Antonina Sovi, a dalších a dalších autorů, včetně jeho přátel ze Spořilova. A to jsou jedinečné portréty. A tohle vlastně umění portrétu najdete třeba v esejích Jana Vladislava. Nebo najdete to roztroušeno i velmi pěkně třeba v denících Jana Zábrany najdete to u řady jiných autorů. A to je vlastně to, co mě asi, když bych měl hledat nějakou vášeň svou, tak to je, co je vlastně snaha porozumět člověku. Porozumět druhému člověku, ať už je to spisovatel, nebo umělec, nebo ať už je to úplně obyčejný člověk z vesnice. Prostě v podstatě jde o to, Přiblížit se tomu člověku a bez ním nějaký rozhovor a snažit se pochopit to, co je nepochopitelné, a to je člověk jako takový. A z tohoto důvodu, asi tohle mě nejvíc na literatuře zajímá a baví, je to, jakým způsobem se tam můžu dostat k duši, k mysli nějakého člověka. A tak se jmenoval jenom tyhle ty namátkově, ale asi tohle by mě možná zajímalo na literatuře nejvíc a to mě asi taky nejvíc ovlivnilo na literatuře.
0: Říkal jste, že vás ovlivnili i špatné knihy nebo špatné rukopisy. Jak se dá vůbec redakčně přistupovat ke knize, kterou vidíte, jako, nebo k textu, který vidíte jako špatný? Co s tím? Vykřesat z toho to nejlepší? No, nebo přiznám se, že se autorem. bylo
1: mnoho, ale taky jsem přijal na sebe jakýsi úkol prostě zredigovat knižku, o níž jsem byl přesvědčen, že není žádný zázrak nebo že není nějakým způsobem úplně dobrá. Ale i tam se dá, si myslím, jak si zabránit excesům. To znamená, dostal jsem třeba do ruky básnickou zvířku, která se pohybovala nejen na hranici kýče, ale řekněme až někdy za hranicí. Tak skutečně tam, kde to tu hranici překračovalo, tak tam to prostě nedovolit do toho dát, vyhodit ty texty nebo vést s tím autorem nějaký rozhovor, snažit se najít nějaký klíč k tomu, aby i ten výsledek v tom žánru, který to má, byl, řekněme, esteticky neutrální. Což si myslím, že se mi několikrát podařilo. Ale je to samozřejmě složité, protože ono, co to je vlastně špatný text, nebo špatná poezie, špatná kniha, špatný literární text, jako by proza, to je nesmírně složité, protože na to neexistuje žádné exaktní měřítko. Prostě každý na to má jiný názor a vlastně předstírat, že existují nějaké limity nebo že jsou nějaká pravidla, podle kterých to lze poznat to nelze, Čili já se vždycky vracím k té větě Milana Jankoviče, že hodnoty nelze dokazovat, hodnoty lze pouze ukazovat. Jo, to znamená, že když vydám dobrou knížku, tak tím ukazuju, co považuji za dobré. A těžko můžu dokázat, že něco dobré není, protože se nepohybuji na poli exaktní. To je jako když můžu něco změřit, zvážit, to je něco úplně jiného. To znamená, že tohle to si myslím, že je důležité, ale pohybujeme se v rozmezích nějaký žánr. No, upřímně řečeno, je to složité, protože každá kniha, každý text nakonec podle mě vypovídá především o tom autorovi. A já si myslím, že tohle je pak deformace člověka, který se zabývá redigováním, editováním a vydáváním knih. Že vlastně už tu knihu nečtete jako čtenář, nebo nečtete ji esteticky, ale čtejte ji v podstatě jako výpověď o člověku, kterým je ten autor. A to je dost velké nebezpečí a samozřejmě vás to potom vede k tomu, že, že už nemáte takovou radost z té četby, nebo lepší řečeno, radost máte jenom tam, kde ten autor je 100 let nebo 200 let mrtvej, tak tam to potom jde. Jo. Ale jinak je to skutečně problém. A takže samozřejmě ta stopa toho, kdo to píše, je tam nesmírně, nesmírně silná.
0: Máte u nějaké vámi připravené knihy pocit, že byste dnes její rukopis vypravil jiným způsobem? Třeba nějak zásadně jinak na základě toho, jakou jste získal mezi těmi redakční praxi nebo kam jste se v práci s knihami posunul?
1: Jsou určité standardy redakční nebo ediční práce, které vyžadují čas. A je jasné, že na začátku 90. let třeba v Odeonu jsme tušili, věděli, že třeba Odeon nebude existovat už moc dlouho a snažili jsme se honem, honem, honem udělat nějakou práci, něco vydat, aby to bylo co nejdříve, protože už na to nebudou peníze. Takhle třeba vznikla dvojsvazková edice z díla Václava Černého tvorba a osobnost, kterou jsem dělal s Jaroslavím Kabíčkem. A samozřejmě ta kniha by chtěla ještě jednou redakčně přečíst. Chtěla by udělat třeba znovu ještě kolace. Vlastně ten tlak byl už tak velký toho, aby z toho stihlo, protože šlo obrovské částky peněz, které se dávaly z odeonských peněz tiskárně, že se na to muselo spěchat, Takže ta knížka samozřejmě, nebo ty dva svazky nesou chyby i jaksi redakční nebo, nebo ediční, prostě proto, že se to spěchlo, naštěstí to vyšlo, vyšlo to skutečně v hodině 12., pokud vím, tak ta tiskárna po tom, co to vytiskla, zkrachovala a on už ji nikdy nezaplatil, protože už sám na to peníze neměl, takže ten sváček vyšel v podstatě zadarmo a přišel normálně na pulty a prodal se a lidi si ho koupili, ale vlastně nikdo nikomu za něj nezaplatil. Jo. Takže to je zajímavost, ale je to tak, takže samozřejmě ten Václav Černý by si vyžádal ještě rok práce. Já pokud samozřejmě bych jmenoval další, Vim přesně, které byly knížky, které se uspěchaly které se vydávaly k nějakému výročí, nebo k nějakým Bánocům, nebo k nějakému svátku, k nějaké vernisáži. A potom to samozřejmě nese ty stopy. Například kniha Vojtěcha Lindaura Big Beat nutně potřebovala rejstřík mení, protože to jsou dějiny českého Big Beatu, kde chybí rejstřík. To znamená, že když si chcete najít kapelu Olympik, tak musíte listovat tou knihou do nekonečna, než najdete Olympik. Ale kdyby tam byl rejstřík, tak si ji najdete hned. Čili tam se vysloveně upustilo od rejstříku proto, aby se to stihlo vydat k nějakému výročí nebo k nějakému vernisáži Já už to nevzpomínám, ale čili samozřejmě takovýchhle případů bych mohl jmenovat 10 kde nějaký vnější tlak zamezil precizní práci. Ale jinak pokud se týče ediční přípravy nebo edičního přístupu, tak samozřejmě třeba, tehdy byl kritice podroben třeba Kouzelný kočár Jelostrava Durycha, kde se vycházelo vlastně z nějakého opisu toho rukopisu, protože ten rukopis prostě nebyl přítomný, nebyl dostupný. Samozřejmě, že tomu bylo vyčítáno, že se vychází z nějakého opisu. No prostě jinak to nešlo. Čili možno říci, prostě není to připraveno podle nejvyšších edičních standardů, tak, jak by to být připraveno mělo, ale prostě jsou vždycky taky praktické ohledy. A ty do toho vstupují mnohdy i tam, kde třeba jde autory nedávno zemřele, nebo autory jejich žijí, kteří prostě nějakým způsobem chtějí do toho vstupovat. A tam se nedá postupovat klasicky edičně, podle nějakých standardů. Tam v podstatě jde o to, pustit do toho. Ten fakt, že jde o nezredigovaný rukopis, to znamená zacházet s tím, jako kdyby ten autor žil nebo jako kdyby umřel včera, a prostě zacházet s tím jako s novým nezredigovaným rukopisem. No, to je samozřejmě velký problém a o tom se hodně i taky diskutuje, jakým způsobem k takovýmhle textům přistupovat, ale to je otevřená otázka.
0: Ten časový tlak je dneska spíš formátu toho, že hoří grantové uzávěrky. A určitě to funguje v podstatě podobným způsobem, že kniha musí být vydána v určitém čase a to spěchání se na ní jistě taky projeví a určitě se taky slevilo z těch zvyků ediční a redakční praxe, které dřív byly mnohem posvátnější než jsou dnes. Ale zeptám se ještě, jak velký díl vaší editorské nebo redakční práce patří odhalování neznámých rukopisů, neznámých autorů, začínajících talentů. Je to něco, co vás těší nebo to vznikne náhodou?
1: No tak to, to hledání nebo objevování těch neznámých rukopisů je v podstatě součástí toho, co dělám vlastně celých těch 30 let. A bohužel musím říct, že těch rukopisů nevydaných je ještě tolik, že já už vím dneska, a říkám to nerad, ale bohužel to tak je, že vím, že já už se nedožiju ani toho, aby byly vydaný. Ale ono samozřejmě to dostává jiný význam, než to mělo, protože ty rukopisy nebo ta díla měla nějaký význam, Jiný, řekněme v 90. letech nebo ještě 10 let potom a jiný mají dneska, kdy se úplně proměňuje publikum, úplně se proměňuje generačně vlastně čtenářstvo a kdy ty vydané knihy mají najednou charakter už určitého komentáře k minulosti, spíš než něčeho, co je součástí té živé diskuse nebo živé četby dneska. Já si myslím, že pokud se to bude dělat velmi dobře, bude se to dělat pečlivě, bude se to dělat dlouho, budou to dělat další generace a vyjde to třeba za 20-30 let už péčím nových generací, takže to vlastně nebude tolik vadit. Ještě by se dalo dohledat podle mě minimálně 10, 15, 20 knih, které by měly zásadnější význam, které by něco doplnili. Já stále poukazuji na dílo Efenbergrovo, které prostě zůstává nevydáno. Já to považuji za obrovský dluh. Ale samozřejmě ten problém edičně je tam tak obrovský a chce to tolik práce, že to přesahuje už jednotlivce, jako v podstatě ne jako jsem já. Ale stejně tak by bylo možno hovořit o díle Josefa Jedličky, bylo mi možno hovořit o nevydané obrovské literární pozostalosti Františka Kautmana a dalších a dalších. Skutečně je toho hodně nevydáno, ale já věřím tomu, že se vždycky najdou nějakí mladí lidé, kteří budou studovat na fakultách, které to bude zajímat a kteří se k jednotlivým těm autorům obrátí a ty edice dělat budou. Ale řekl bych, že skutečně ten literárně živý význam je už trošičku jiný, než byl, řekněme, 15 let po tom roce 1990.
0: K tomu se právě vrátím, protože legenda praví, že kdysi v 80. letech jste po jedné návštěvě jakého si knihkupectví ve Velké Británii dospěl právě k tomu rozhodnutí, že se budete věnovat redigování té části české literatury, která nemohla z různých důvodů jít do roku 89, je možné říci, že nějaký výsek z českých literárních dějin, právě vaší konkrétní doménou nebo oblíbenou pasáží. Mohlo by to být právě tohleto plnění luhů, totiž vydávání autorů exilových či za normalizace a dříve zakazové nebo jsou to písničkáři, jejichž dílo vnímáte mimo jiné, určitě také jako literární. Tak
1: u těch písničkářů jsem to vnímal hodně citově a hodně generačně, protože já jsem patřil k těm, kteří v 80. letech nebo ve druhé polovině 80. let byli hodně těmi písničkáři osloveni, ať už na podích nebo z nahrávek, A považoval jsem to a stále považuji za velmi důležitou, ba klíčovou součást literatury té doby. Nejen muziky, nebo ne ne muziky, ale literatury. Považuji považuji vlastně zpívanou poezii, písničku za literární útvar Myslím si, že tenhle ten můj názor nezdílí řada literárních historiků nebo autorů různých literárních příruček. Proč to tak je? Protože jednak se mění publikum a způsob komunikace, to znamená, že ten zpívaný text se dostává k daleko většímu počtu posluchačů čtenářů než text psaný, než poezie. A další, ten význam byl ten, že tam, kde nemohly vycházet knížky, tak písničky se zpívaly nebo se nahrávaly na kazety a šlo je šířit. Čili vlastně byl to takový druhý literární oběh. A já si nemyslím, že zpívaná poezie může nahradit poezii psanou, ale může k ní přivést. Podle mě číst poezii psanou je těžší, protože má jinou strukturu a já jsem o tom teď nedávno mluvil s, s Jiřím dědečkem o rozdílu mezi zpívaným textem a psanou básní. Jo, ten rozdíl je veliký. Mluvil jsem o tom s Pavlem Šrutem, mluvil jsem o tom s řadou lidí, kteří píšou jak písničkový text, tak poezie, skutečně do úplně odlišné polohy. To je vidět třeba v díle Karla Kryla, tam je to vidět úplně jednoznačně. A já si myslím, že prostě se podařilo až na úplně malinké výjimky vlastně ty texty písničkářů více či méně vydat knižně všechny. Zbývá v podstatě vydat hlavně texty Jaroslava Hudky, které do dnes teda nebyly a které budou mít asi 2000 tiskových stran. Mělo by to vzniknout pro nakladatelství Galen, ačkoliv on byl jeden z nejvýznamnějších písničkářů. On právě do dnes ty texty vydané nemá na rozdíl od podle mě velmi dobrých edic třeba Vladimíra Merty, Svata pluka Karáska, další Voňkové, Jiří Ozicha, Petra Ludky a podobně. Čili tam ty texty vydané jsou, u toho Hudky to ještě není. Ale jinak prakticky z 90% vydané jsou, vyšly samozřejmě i texty nevím, Pavla Dobeše, Karla Plíhala, Jaromíra Nohavici, te druhé generace českého folku, takže já si myslím, že ty texty vydané jsou více či méně. A považuji to za důležité, protože jde o literaturu, podle mého názoru. Pokud se týče dluhů nebo toho, co vydáno, nebylo ano, je to pro mě důležité, je to důležité samozřejmě už si uvědomuju i ty limity, které jsou dány jednak vlastní kapacitou, ale jednak i kapacitou těch nakrátelství, která se tomu věnují a taky schopností sehnat na to peníze a sehnat editory, protože nejen všechno může udělat jeden člověk, čili neustálé hledání nových editorů, kteří by se ujali jednoho úkolu, jedné knihy, jednoho autora, zabývali se tím několik let a to přivedli do toho konečného výsledku. A o to se snažím, postupně se to daří, těch úkolů jsem si vytyčil sám pro sebe, ještě řekněme... Ne, několik, ale řekněme tak 10, 20 ještě, které si myslím, že by se měly udělat. Měly nebo umíralo by se mi s pocitem lepším, kdyby udělány byly. <laughs> ale třeba je nebudu dělat já, ale někdo, koho nějakým způsobem najdu a s kým to nějakým způsobem budu konzultovat a kdo to bude dělat. Ale já sám mám taky přece vzetí ještě některé věci udělat, ale určitě jich bude méně než dřív, protože dělat práci redakční a ediční dohromady je prostě nesmírně obtížné a časově skoro nezvládatelné.
0: To je právě jedna věc, přivádět mladé redaktory nebo absolventy bohemistik k literatuře, k péči o ní, k redakční péči o ní, ale ta práce pro literaturu není úplně to samé, co práce v literatuře nebo práce literární, jak jinak, ještě krom toho všeho, co jsme tady tady zmínili, může nebo by dokonce měl nakladatelský redaktor či editor pracovat pro literaturu. Měli by něco dělat, co ještě dalšího patří do rámce jejich práce, nebo to už je na nich, to je na jejich no, osobní volbě?
1: Já myslím, že do rámce práce to nepatří, ale já to teda dělám celých těch 30 let a je to něco, co považuji za nejen svou povinnost, ale v podstatě za možná stejně důležitou jako tu práci redakční, a to je se snažit dělat něco jako o světu, nebo já nevím něco podobného. To znamená přivádět lidi k uvažování o literatuře, ke čtení, k promýšlení, ke sdílení těch věcí, protože vidím, jak je to obtížné a čím víc přicházím do styku s lidmi, pro které literatura je okrajová nebo kterou nezajímá vůbec, je nezajímá podobně, tak tím víc si uvědomuji, že je vlastně svým způsobem nezastupitelná. Já jsem o tom přesvědčený, protože Čtení a uvažování o literatuře je něco úplně jiného než dívání se na film nebo poslouchání muziky než kvůli nějaký jiný činnosti. A rozvíjí to podle mě nějaký způsob myšlení a odehrává se to v čase. To znamená, že když čtete, tak to prostě děláte řadu hodin. A po řadu hodin myslíte, jo, film je uzavřený v rámci dvou hodin, ale to je úplně něco jiného, než když knihu čtete týden. Prostě to je úplně něco jiného, A já jsem přesvědčen, že pro člověka, pro jeho myšlení, prožívání, pro jeho charakter, pro jeho mozek, prostě pro všecko, je to nezastupitelné. Samozřejmě to říká možná jako nějaký poslední mohikán něčeho, co zaniká. A já si myslím, že to zaniká v celosvětovém měřítku. Možná si to nahrazuje něčím úplně jiným, jiným stylem komunikace, jiným způsobem myšlení. Což je dáno samozřejmě technologiemi, které do toho vstupují, ale já jsem přesvědčen, že je rozdíl mezi čtením na čtečce a v knize. Já jsem si to vyzkoušel, skutečně tam dostáváte informaci z té čtečky. Zatímco, jak správně píše Emmanuel Frinta, u té knížky se dotýkáte prstama papíru a není vůbec ho stejný, jaký ten papír je. Není vůbec hostejný, jestli ty písmenka jsou do toho papíru vytlačený, nebo jestli jsou na něm nalitý fotosazbou. To je prostě základní rozdíl. Taky Emmanuel Frinta napsal essay literární kritika jako kritika knihy. To znamená, že je přesvědčen, že by se měl kriticky hodnotit nejen ten text, nejen ten překlad, nebo nejen ta redakční práce, ale i ta kniha jako krásné umění. Já jsem o tomhle hluboce přesvědčený, že to skutečně všechno taky máte, když čtete Sami zdat, to znamená strojopis na průklepovém papíře a když čtete tu knihu vytištěnou, ten věm je prostě jiný. Ta kniha sděluje něco jiného. Stejně tak je úplně něco jiného. A o tom jsem hluboce přesvědčen, když čtete původní tisky Jakuba demla, jednotlivé ty sešitky, které si sám koloroval, třeba temperovýma barvičkama, a něco jiného, když si vrtství Akademie koupíte první čtyři svazky Demlových spisů. Tam se dostáváte k tomu sdělení, které je ve slovech. To tam je. Ale ta knižka sděluje taky něco svým formátem, svou grafickou úpravou, svou ilustrací. Tam je taky nějaké sdělení. A to sdělení není slovní, to je mimoslovní sdělení, ale je tam. A já jsem přesvědčen o tom, že tohle je něco, co může poskytnout jenom kniha. A jaký to má smysl? No, rozvíjí to určité složky v člověku, určité složky jeho myšlení a cítění, které pak samozřejmě ovlivňují člověka samotného. A v tom si myslím, že ta kniha a knižní kultura je nenahraditelná
0: o materiálních aspektech a hodnotách knihy už jsou celé obory. Ale když ještě zůstaneme u toho, jak technologie zasahují do způsobu čtení knihy, tak bych se zeptala na to, jak zasahují do způsobu redakční práce. Mám na mysli internet, mobily, způsoby nynějšího vyhledávání informací a zpracovávání informací. Vlastně čistě elektronicky dotklo se to, nebo dotýká se to nějakou podstatnou měrou redakční a ediční práce, nebo to je pořád to sezení nad papírem, trpělivé pročítání, zaškrtávání.
1: Určitě to ovlivnilo samozřejmě spoustu věcí. Jedna, podle mě to především ovlivnilo samotný literární text, to znamená tu prozu, zejména prózu. Já tomu někdy říkám počítačová proza, protože prostě ten počítač umožňuje tomu autorovi nestřídmost. To znamená, že vlastně tam prostě jsou vaty, že prostě je to snadné přidávat řádky, 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 že to nemusíte ťukat na stroj, ale ono mám to tam na té obrazovce samo naskakuje. To si myslím, že takových autorů bychom našli desítky, nejen u nás. Což si myslím, že je jedna z věcí. Samozřejmě pokud jde o tu vlastní práci, znám nebo redigoval jsem několik básnických sbírek, jejichž texty autoři napsali v noční tramvaj do mobilu a posílali mi ty básničky jako SMSky. A já jsem to potom převáděl do verdu a vlastně jsem si to sdílel do počítače a tam jsem to potom redigoval. Jo? Čili. Je úplně běžné, že se dneska pojezdě píše do mobilu. Je to úplně běžné. Na těch sbírkách to není vidět. Že? Samozřejmě ty sbírky výjdou, ale je to tak. Skutečně mohl bych teda jmenovat i ty autory, ale nechci. Na
0: tom textu to není vidět? To by mě e, překvapilo.
1: Na tom textu to vidět není. Na první pohled na tomto textu to vidět není. podivu. Jo, samozřejmě, pokud by byly básničky psané bez interpunkce nebo bez diakritiky, tak by to asi vidět bylo. Ale mimochodem, teda taky jsem zažil jednoho autora, který mi posílal ty básničky bez diakritiky a já jsem mi tam dodělával v korektuře. Čili i tohle to se děje. Čili samozřejmě tohle ovlivňuje samozřejmě i tu přípravu, samozřejmě, to se týká třeba edičních poznámek nebo co se týká třeba rejstříků, tak samozřejmě ten internet umožňuje obrovské množství rychlého vyhledávání faktů a dat. Úplně něco jiného, než to bylo, když by se muselo chodit do knihoven. Ovšem fakt je, že to spolu taky nese spoustu chyb, protože na internetu nemáte žádnou jistotu, že ta daná věc je správně. Prostě tam, já nevím, hledáte správný pravopis nějakého zahraničního jména, jo, nějakého. Cizího jména, vlastního, a zjistíte, že tam 500 výskytů, kde se to píše s akcentem, a 500 výskytů, kde se to píše bez akcentu. Čili, když tu ten jazyk neznáte, nebo když nemáte nějakou skutečně tištěnou knihu, kde to můžete ověřit, tak prostě nevíte, co je vlastně správně, protože 500 výskytů je hodně a 500 výskytů je taky hodně, a teď to jako zjistěte. Čili samozřejmě, že tohle všechno to sebou nese, co úplně nesnáším, a to tady teda můžu říct naplno je odkazování na internetové zdroje. Když vědecká publikace nebo odborná práce odkazuje na internetové zdroje, považuji to za zhůvěřilost, protože za týden, za 14 dní už žádné ty internetové zdroje existovat nebudou. Prostě to nenajdete. Takže máte knihy v knihovnách, kde máte polovinu odkazů na internetové zdroje, ale ty už ty stránky s těmi zdroji už dávno nejsou vyvěšeny. To znamená, odkazuje to na něco neexistujícího. A já tvrdím, že kultura je paměť zejména paměť. Jo? Kultura je paměť, prostě celý tisíciletí to tak je. A pokud odchazuju na něco neexistujícího, tak se dostávám už do fantasmagorie. To znamená, že já si myslím, že tohle je jedna z věcí, která není vůbec v pořádku, to je to, že není fixována ta paměť, třeba když jsou tam odkazy na něco, co vlastně už v danou chvíli není. To si myslím, že je velký problém. A týká se zejména odborných prací a tedy poznámek pod čarou prostě toho odborného aparátu.
0: Na čem pracujete momentálně, ať už pro jakékoliv nakladatelství, i co chystáte třeba pro ta svá, řekněme, domovská, to je z tak, a galant nejbližší tak době? Tam
1: se teď věnuju redakční práci, neediční v Torstu. Tam vlastně teď vzniknou dvě velké edice, které výjdou letos na podzim a to je vlastně poslední svazek spisů Ivana Jirouse, Magorova oáza, který edičně připravuje Adela Petruželková, tam já dělám jenom redakci, ale je to velký svazek, má to kolem tisíce tiskových stran, bude tam jeho bibliografie, bude tam i mený rejistří, ta knižka velmi velmi obsáhla. Je to vlastně doplněk k Magorovu zápisníku, takže ta jeho publicistika a esejistika bude ve dvou svazcích vydána v úplnosti. To by mělo být na konci září. A potom svazek Josefa Palivce, listář 2, kde vyjde vlastně korespondence Josefa Palivce se všemi ostatními lidmi, než je obsaženo v listáři 1, kde tedy šlo o tu rodinnou korespondenci nebo korespondenci s těmi nejbližšími. Tady to bude korespondence s tou literární veřejností, včetně i zahraničních básníků. To připravuje Stanislava Fedrova na základě jakýsi podkladů, které připravil Jiří Rambouze, který mezi tím zemřel, ale který tam bude mít doslov, který napsal. A Jiří Pelán tam překládá dopisy, které si napsali mezi sebou Josef Palivec a Paul Valéry, co z francouzštiny. To bude svazek nesmírného významu, protože tím se završí vydávání díla Josefa Palivce jako ústřední postavy české literatury 20. století ve čtyřech svazcích a předpokládám, že by to mělo být v prosinci. To je v torstu, jinak samozřejmě na další rok nebo další roky, tam máme spoustu velmi důležitých, krásných edic. Jenom bych jmenoval třeba souborné básnické dílo Josefa Lederera, publikované pod jménem Jiří Klan. Byl to přítel Jiří Ortena tady před válkou, potom emigrant, který žil ve Velké Británii. To připravuje Josef Hrdlička s Barborou Chybovou a jako dva editoři bude to mít Taky minimálně 700-800 stránek, protože tam jsou úplně neznámé texty. Je jedno vážné poezie, jeho vážné poezie, ale i satirické poezie, kterou vůbec nikdo nezná. A i esejů napsal velký esej o Johnu Danovi, o anglické literatuře. To bude přeloženo do češtiny, takže tam bude vlastně celé to dílo Josefa Lederera. Ta to si myslím, že považu za důležité. Stejně tak další. Michal Špedit připravuje třetí svazek z Jana Hanče, což budou jednotlivé volné listy a především korespondence a korespondence dopisy s bratrem. Taky podle mě nesmírně zajímavý svazek, kde budou i jeho koláže, fotografie Hančovi. Takže další svazek. A Takhle bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho u Torstu. Pokud jde o Galén, tak tam si myslím, že je ta zmíněná knížka, kterou považuji za velmi důležitou, a to je kniha Vojtěcha Klimta o... Tatínkovi a dědečkovi Karla Kryla, která velmi detailně, do sebe menšího detailu vlastně mapuje práci těchto obrovských tiskárny, tedy Krylu v Novém Jičíně a v Kromě že Je to uchvatná kniha, skutečně, která ukazuje, z čeho vlastně vyrostla jeho vzdělání, jeho znalost, jeho práce s jazykem, jeho znalost české a světové poezie. Bez toho by prostě on nikdy ty písničky nenapsal. Takže to si myslím, že je velmi cený svazek. A jinak další věc, která je nádherná a která. Výdev v krátelství Galanteru považuji za velmi důležitou je román, velmi rozsáhlý román Vladimíra Merty, písničkáře který považuji za výborný, je satirický, zžíravý, vtipný, je to skutečná postmoderna teda divokost v tom výrazu, ale je to nesmírně zajímavý a podle mě to je legitimní dědic Jaroslava Haška. Jo, je to teda humoristický román, je to velmi vtipné, je to velmi satirické a není tam právě psychologická kresba postav, je tam vlastně takový šklep nad dobou no, nebo nad, řekněme, 50 lety z českých dějin, ale na nesmírně bych řekl velmi detailní takové bázy a je to kniha dobrá, myslím si, a takže, takže i to zase bude něco, co vyjde
0: v Galénu. Co si myslíte, že je nejdůležitější řekněme charakterovou výbavou dobrého editora literatury? Je to pokora, je to trpělivost, je to široký rozhled?
1: No tak, takhle, já jsem poznal řadu editorů a ty se samozřejmě různě liší. Liší se temperamentem, liší se nějakou školou editorskou, liší se přístupem k tomu. Já si velmi vážím nových, mladých editorů v Ústavu pro českou literaturu, kteří mají obrovskou erudici, mají to, co je důležité, a to je takové to ošklivé německé slovo Sitzfleisch. To znamená prostě schopnost vysadět tu edici, protože to jsou stovky hodin, které nikdo nikomu nezaplatí. Čili pečlivost, trpělivost. Velmi si vážím vlastně všech těch svých vrstevníků nebo i mladších lidí, kteří tohle dělají, ať už v ústavu nebo mimo ústav, na fakultách, prostě a tak dál, a tak dál. Třeba teď vyšla trojdílná edice poezie na děždy plíštkové v Torstu, naprosto skvěle udělaná, skvěle udělaná edičně Michalem Špiritem. To je skutečně koncert ediční, opravdu tak. Když. Jsou to tři svazky. Toho si nesmírně vážím, a jinak, pokud jde o editory starších generací vycházeli z různých jiných škol, jiného pojetí textu, dnes se, bych řekl, stále víc ti editoři víc a víc přiklání k jakému si až, bych řekl, diplomatickému tiskování nějakých rukopisů bez toho zasahování. Tady byly školy poválečné, které naopak se snažili upravovat pravopis, vstupovat do toho. Je to všechno otázka diskuse. Já si myslím, že je to otázka jiná u prozy, je to otázka jiná u poezie, tam kdy změníte z, v, s v z něco se tam mění. Mění se tam nějaké napětí v tom verši. Podobně interpunkce, podobně dlouhá kvantity a otázky čárek. Prostě je to otázka, která je v té ediční práci samozřejmě sporná. Je to otevřená otázka. Ty školy se liší, ale hovořím já o té trpělivosti a o té pečlivosti o jakémsi základu. Ale já si prostě myslím, tak jak to vidím dneska, protože tou prací se nedá uživit. Je to vlastně práce, která se dělá navzdory. Řekl bych téměř navzdory všemu a všem, jo. zejména navzdory v finančním podmínkách, v kterým ti, ti editoři žijí. A já si myslím, že prostě základní vlastností editora, který to dělá a chce dělat, je prostě vášeň. Prostě kdo, kdo jiné má, tak to nedělá.
0: Děkuji moc krát za rozhovor editorovi z nejvážnějších. Janu Šulcovi. Děkujeme, naschledanou.
1: Děkuju. naschledanou.